Välkommen till Yoga 360, podden som tar ett helt varv runt ämnet yoga. Här diskuterar vi olika aspekter såsom den egna praktiken, funderingar, specifika områden och så bjuder vi in lärare som får briljera med sina kunskaper. Samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Jag som pratar är Veve och Shibaka till min Hans Solo i Sara Ström. <laughs> Hej! Är du taggad på ämnet? Ja, absolut. Taggad det... på dagen? Ja, Jätte, det är ju måndag morgon klockan åtta Ja du har fortfarande kudden kvar i ansiktet Ja lite, jag blir så här fluffig i ansiktet Efter jag vaknat Jag, märker, jag måste gå en bit till tåget Så kylan har liksom piggat till mig Jag känner mig som typ Cindy Crawford <laughs> Med vinden i håret Oh ja, elegant <laughs> Rubriken för det här avsnittet är att välja yogalärare Som vanligt innan vi går in på att tackla ämnet så har vi veckans spanda. Men jag skulle vilja innan vi delar med oss av vår spanda bara puffa för vår AV som vi kommer ha den 8 december här i Stockholm. Ja. Och vi kommer berätta mer om den och du kan få information i nyhetsbrevet. Perfekt. Sara, vad är din spanda för den här veckan? Vad är det som pulserar, vibrerar, lockar dig extra mycket? Mm. Vi hade ju ett avsnitt där vi pratade med Sara Granström om pranayama. Och min pranayama-praktik har väl legat lite åt sidan för ett slag och varit väldigt, väldigt asana-baserad. Men nu har vi haft den här utmaningen, eller vad man ska kalla det för. Vi har i alla fall praktiserat pranayama mm. fyra gånger i veckan. Och dels så har det liksom bara så här landat i mig. Det är så jäkla skönt. Alltså när man får den där känslan av att, att det gör det. Och det är hyfsat enkla tekniker och jag uppskattar det till tusen. Att det inte behöver vara så himla krångligt. Mm. Och då, jag vet inte, jag börjar snöa in på det där. Och, och liksom, men vad är pranayama? Jag som har en kanske mer västerländsk anatomi, fysiologi, bakgrund så. Där man ofta mäter andetaget i muskelstyrka och massa olika fysiologiska bitar. Men att... Att pranayama inte riktigt går att begränsa till det överhuvudtaget. För muskelstyrkan, har ja, visst det kanske en, en liksom mini-mini-del i det hela. Men det är så, så mycket mer. Mm. Och jag känner att, jag vet inte, jag får till det där så mycket mer just nu. Vad härligt. Ja. Just det här, hade det varit krävt att vi skulle hålla på en halvtimme varje dag, då kanske inte hade blivit av. Nej, Nej, jag tror det hade varit svårt att få till. I alla fall, jag kan ju bara säga utifrån min egen vardag. Det handlar ju om prioritering, för då ska man ju ta bort någon an- någonting annat. Men vad har du för spanda? Jag är fortfarande kvar på det där med, med känslan. Känslan får leda, som jag pratade om förra veckan. Det finns riktlinjer, eller så här, stora delar, eh, grovkorniga aspekter av livet som är, är just nu ganska självklara, eller satta, eller som jag arbetar mot, men... Det känns också som att det jag har fått landa har gett mig möjlighet att utforska känslan i små områden. Eller kanske aspekter som jag inte hade möjlighet att landa i eller reflektera över tidigare. Och jag tänker dels den subtila eller emotionella delen i att jag ganska stor del av mitt liv har skitit i vad andra människor tycker. Och det låter ganska kack, alltså det låter otrevligt när jag säger det. det är inte så, men jag har liksom inte haft så mycket att bry mig om. Mm. Jag har inte behövt vara rädd eller omtänksam eller någonting för att ingenting har varit värt någonting. Ingenting har varit liksom fint nog eller inte fint nog i att jag är snobbig men liksom det har inte varit bra och då har inte jag behövt mm. reflektera. Jag bara kunnat vara och så mm. folk får acceptera läget i att jag har skit dit. Ja. Lite så. Och nu har jag kommit till en, en plats i livet där jag är väldigt lycklig. Där jag har mycket som är, är fint och värt och som 
som jag inte vill förlora, som jag, som jag är rädd om, som jag uh. värderar. Och, och människor i mitt liv som jag behöver förhålla mig till. Och jag märker hur jag nästan mesar lite i att jag är så rädd att folk ska missuppfatta för att jag vet att jag är ganska klumpig eller ångvält eller liksom kantig burdus. Och så blir jag så här, okej, okay, hur ska jag eh, ursäkta? Eh, skulle du kunna? Och det är inte det att jag ljuger, men jag märker att jag liksom tummar på min egen integritet för att andra ska vara bekväma. Uh. Och det är väldigt intressant hur, hur kan jag vara ärlig mot mig utan att köra över någon annan? Hur kan jag eh, vara ärlig mot, mot min sanning utan att, att nedvärdera din sanning. Ja. Gud vad spännande. Liten del trodde jag som jag inser att jag gör mot ganska många människor. Att jag är så här, okej okay, jag, jag värderar din och min relation så mycket att din syn på vår relation är viktigare än min känsla i vår relation. Ja. Ja det där, men det tror jag många känner igen sig i att, att man hittar sig själv i sådana situationer och mm. relationer där man inte kanske riktigt vet hur man ska göra. Nej. Och jag märker att det har gjort att jag har hamnat i situationer som jag inte vill vara i. I jag har hamnat i en jag upplever mig själv vara i en position i vissa relationer där jag finner mig själv underlägsen. Mm. Eh, given okay. och, och jag vill vara jämställd med människor jag umgås med. Ja, verkligen. Så att jag då behöver jag liksom börja ta tag i och så här, nu ska jag börja och, och hoppas att folk inte ja, ah, det, det jag trodde jag var vuxen. Uh. <laughs> Men tydligen så, så har jag ganska mycket kvar att lära. Ja. Men vi har ju massa år kvar. Ja, tack och lov. Tack och lov. Du måste ju ha något att göra då också. Ja. Och sen så att, att samma sak även övergår liksom den här integritet. För jag pratade mycket om, jag tror det var tre några avsnitt sen. Jag pratade om överkroppsträning. Det var ju första ja, avsnittet tror jag med Åsa. Ja. Att det också in, är med där. Hur, hur kan jag börja med eh, att inte bara töja och hänga och öppna fläka, öppna, öppna, öppna. Utan ja. eh, att hitta rörlighet med integritet i axel i överkroppen. Att säga jag vill eh, okej okay, i mina backbends vill jag, vill jag bända upp eller finns det uh. en anledning till att torakalområdet ser ut som alltså hur kan jag bara med alltså bröstryggen. bröstryggen, hur kan jag bara med att, att utforska det utan att, utan att tumma på min integritet liksom. Ja, uh. uh, oh, det... vad spännande. Ska mm. vi ta hela avsnittet kring det här istället? <laughs> Yoga psykologi var någon som föreslog till säsong två. Vi får spara den här ja. till dess. Oj, oj, oj. Då ja. kommer det hända grejer. Mm. Okej, okay, men spannen är klar. AV-puffen är klar. Vi går in på rubriken eller ämnet för den här veckan. Att välja yogalärare. Mm. Och jag tänkte vi börjar med inte specifikt att, att definiera och bryta ner rollen som yogalärare. Men jag tycker om att titta tillbaks innan vi, innan vi kan landa nu och gå framåt. Mm. Och som det var förut så fick ju inte alla yoga. Det var, mm. inte, det var inte så att yoga var öppet och nu snackar jag länge, 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 länge sedan. Jag snackade ja, Indien, inte så här fem år sedan, utan ursprungsmässigt. Och då var det, så som jag har uppfattat det, att ett visst kast, braminkastet, mm. prästkastet i Indien, att det var de som fick yoga, att det var de som fick bli yogalärare. De sökte upp någon lärare de ville ha och sen så kunde den läraren då välja ifall de ville eller inte ville lära dem. Och sen så höll du dig till den läraren för alltid. Mm. Men då kanske vi också ska säga att det inte riktigt är så som det kanske ser ut idag. Nej men precis, absolut. För yoga när, när det uppstod det var ju mycket mer fokuserat på den filosofiska aspekten. På livspraktiken, absolut inte på asana som det är idag. Mm. Och nu pratar vi om hela veda-tiden mm. där de här prästerna ansågs som kanalen till gudarna. Mm. Där man som normal människa så att säga inte kunde vara den som samtalade med gudarna utan man behövde en, en mellanhand och där hade man den här prästskapskasten. Eh, mm. Och 
den rollen som du förklarar nu, som vi pratar om, har ju lite mer eh, kanske helig värdering eller liksom ett mer upplyft plats i samhället. Och idag så kan yogalärare vara liksom, hon på ICA som har eh, en söndagsklass i, i gympasalen. Mm. Det, det är en ganska stor skillnad mellan de två. Mm. Inte mer eller mindre värd, men en ganska stor skillnad. Och, och när vi pratar om att välja yogalärare när, när folk skriver till mig och skriver till dig, de frågar hur ska jag veta vilken nybörd kurs jag ska gå eller vilken yogalärarutbildning jag ska välja det är en jättestor fråga för att det finns så många yogalärare ja. hur skulle du definiera yogalärarrollen eller yogalärare idag? Som yogalärare själv eller som någon som ska välja yogalärare? Som yogalärare själv? Gud, jag skulle nog säga att jag är som en facilitator jag har tränat och pluggat massa olika tekniker och studerat liksom det här med, med yoga. Mm. Eh, både positioner, andningstekniker, det meditativa. Och även om jag kanske undervisar mer åt asana, alltså rörelsepositionshållet, så, så har jag ändå studerat allt det andra och jag själv praktiserar det. Så att jag skulle nog se mig själv som en facilitator av de här teknikerna. Att andra får liksom ta del av det och jag kan vara den. Så på det sättet så skulle man ju kunna se att man är en kanal mellan någonting. Men, men jag har definitivt som syfte i min undervisning och jag tror att många med mig har det. Att de här teknikerna ska ägas av de deltagarna som man har på mattan. Alltså yogamattan. Mm. <laughs> det är inte alla dins flygande matta. Eller det kanske det är. Who knows? Men... Att, det, att, det, ja, att man känner ett ägandeskap i, i yogan för de som, som går på klasser och workshops och utbildningar och allt där man är. Och det finns ju olika, jag ska inte säga nivåer, men kanske olika varianter. Det blir nog nivåer, jag menar inte nivåer som är mer eller mindre värd, men kunskapsnivåmässigt eller erfarenhetsnivåmässigt. Det finns mm. ju personen som precis har gått en helgkurs. Mm. Som, som börjar ha yoga i hemma i sitt vardagsrum Och så finns det De som har pluggat i flera år Praktiserat i flera år Gjort tu, tusen, två tusen timmar Yogalärutbildning, investerat massa pengar Jobbar som det heltid Hur skulle du skilja de två åt För en person som vill välja yogalärare? Åh, oh, det där är ju liksom Ja, den gyllene frågan <laughs> Jättesvår att svara på men det så kan man ju titta på, försöka i alla fall se en, en persons bakgrund. Och vissa yogalärare har ju hemsidor, man kan ju fråga yogaläraren mm. faktiskt. Mm. Eh, så här, men du, vad har du gått för kurs eller vad har du, vad har du för bakgrund? Och vissa har ju andra bakgrunder också än, än yogalärarutbildningar. Mm. Att man kanske är fysioterapeut eller att man är samtalsterapeut eller... Man kanske har jobbat inom reklam och marknadsföring media och kan hålla på med grafiska saker. Så att det finns ju ja, en stor uppsjö av liksom, eh, kompetenser hos yogalärare oftast som jag stöter på i alla fall. Jag vet inte eh, ja, hur du tänker kring det. Men... Jag tänker nog att det beror på helt på syftet och vad man menar med att välja yogalärare. För att det är ja. skillnad om, om du väljer att säga jag vill komma igång med yoga. Jag har aldrig yogat. Jag har söndagar ledigt. 
det här, jag, jag vill bara börja röra på mig. Ja. Det är mitt syfte med, med, med yogan. Men då tror jag att man kan ta vem som helst. Nej, men det är det jag menar, absolut. Och någonstans måste man ju börja. Alltså mm. man får väl liksom göra sina misstag längs med vägen mm. också. Att så här, ja men det här tyckte jag var jättebra. Och sen så testar man någonting annat. Mm. Och då bara nej, det här var kanske inte riktigt för mig. Så att jag tror, det så måste man ju börja testa runt och sådär. Och, och har man en söndag, ja men då är det ju det som styr. Så att alla kommer ju ha olika delar i sitt liv som styr. Det kan ju vara ett intresse om man har något specifikt. Men jag vill hålla på med just den här typen av meditation. Den verkar spännande. Mm, mm. Men då får man ju söka upp det. Eller jag vill hålla på med mer Feldenkrais-inspirerad yoga. Men då får man ju söka upp det. <laughs> men sen också så här, ja jag har en söndag eh, typ efter lunch. Mm. Och då får man ju leta upp... Ett schema som, som passar en själv. Och sen så kanske det är så att man är väldigt... Jag har upplevt att många är personbundna det här. Att just personen kanske inte handlar så himla mycket om stilen egentligen. Det är verkligen yogaläraren mm. i sig. Att man tycker den personen är trevlig, kunnig, inspirerande kanske. Rolig, vad det nu än är. Så att man liksom man klickar med, med den yogaläraren. Och då är det kanske det man ska hålla på med ett tag. Då är vi tillbaka till det här, vad är syftet? Fall det är så att du vill komma igång med yoga, då är ju det ganska mycket det viktigaste. Mm. Att du hittar någonting som gör att du återvänder. Mm. Om du sen ska vidareutbilda dig eller utbilda dig första gången eller gå djupare i din praktik. Att du vill praktisera mer än den söndagen du har. Så tycker jag att yogaläraren börjar spela mer och mer roll. Och sen så har vi olika kriterier eller värderingar i hur vi vill att den yogaläraren ska vara eller vilken funktion vill att den yogaläraren ska fylla. Mm. Men, men jag håller med dig att när, när man börjar, bara börja. Och, och det har vi pratat om i första avsnittet. Att, att ifall du inte faller för läraren första gången eller för stilen. Testa, testa, testa. Mm. Ifall du har möjlighet. Bor du i, i en by som jag där det inte finns så många människor, inte så många yogalärare. Då finns typ en yogalärare. Då får du typ gå dit. Eller så får du göra online. Kan ja, också göra. precis. Där finns det ju oändliga möjligheter nu. Det tycker jag är jätteskönt mm. som inte bor i USA men som praktiserar vanligtvis ganska mycket i USA med amerikanska lärare. Så det är ju guld mm. att ha online-verktyget. Mm. Det jag skulle vilja trycka på här redan från början när du går på den första kommigångkursen eller nybörjarkursen, det är det egna ansvaret. För att, mm. Och det är svårt att veta hur man tar det egna ansvaret. Det är väl det som är lite kruxet. Ja. Då går vi tillbaka igen, tänkte jag, till bara snabbt att vi besöker Indien för flera tusen år sedan och deras gurutradition som var att du går till en lärare och det den läraren säger är obestridbart. Det är sanning, det är fakta, det är skrivet i sten. Och jag vet att du håller med mig i det här. Det är ganska farligt att ha den, den uh, approachen. I att nu går jag till någon och så överlämnar jag hela ansvaret till den personen och bara följer vad den säger. Sen förstår jag i samma andetag att ifall du är nybörjare så vet du inte vad som är rätt och fel. Du vet inte hur du ska frågasätta, du vet inte hur du ska vara kritisk. Det är inte det jag, jag försöker säga till dig som lyssnar. Att du ska veta vad det är du ska göra innan du ens börjar. Men att ha med sig, okej, okay, jag går till en lärare som ska leda mig. Jag vill komma igång med yoga eller jag vill fördjupa mig i yoga. Eller vilken nivå eller aspekt du än vill med yogan. Men oavsett vad den nivån är eller vad den yogaläraren säger. Då har vi den integritet och vi har mm. det egna ansvaret. Att det ska inte vara på avkall av dig själv. Nej, absolut. Jag är helt med på vad du menar. Och där är det ju återigen om vi använder den symboliken i att det här att du... Det är klart att yoglärarna är som en sorts facilitator. Men om, om 
det är genom yogaläraren det enda sättet som du kan ta del av yogan. Och det fortsätter att vara så. Det vill säga att du, du kan liksom inte nära din egen praktik eller eh, känna att du kan gå på andra saker. Där man börjar känna sig låst i ett läge så tror jag att det är bra att börja kanske tänka till kring det. För det finns ju en tendens i yogavärlden i och med att det finns sådana här traditioner bakåt i tiden. Att det är en lärare som ofta hyrs upp på en pedestal, det har vi ju sett mer i nutid också. Mm, och mm. Eh, as we speak verkligen en, någonting som fortfarande finns. Mm. Så det kan ju vara en, en sak att ha med sig i alla fall. Och någonting som vi tycker är viktigt att lyfta. Eftersom vi inte står för, vi vill inte stå i alla fall för den bilden av yogalärare. Nej. Utan vi vill ha det här kanske svenska, skandinaviska, mer demokratiska sättet att se på det. Utan att yogaläraren i fråga tappar sin professionalitet. För det har man ju fortfarande. Att jag har ansvar för mitt yrke. Mm. Och kunna leverera det bästa möjliga tänkbara eh, när jag är i min yrkesroll. Mm. Så där har ju jag också ett ansvar som yogalärare. Absolut. Och jag, pratar, jag, jag har faktiskt de senaste månaderna börjat mina klasser med att prata om det här. Inte specifikt så här långt. Men säga det att eh, jag som lärare kliver in här. Och mitt ansvar är att... Vi har smarta klasser. Att jag lär utifrån min nivå. Att jag har koll på alla. Att jag är närvarande när jag är här. Ditt ansvar som elev är att du yogar utifrån din nivå. Ifall du har en fråga så ställer du frågan. Och, och ifall du vill vara nyfiken och leka utforska. Jag försöker inte skrämma någon från, från att, att leka eller våga, våga pr- pröva. Men att det inte är så här handlöst att folk bara slänger över ansvaret för mig. Att jag ska rädda dem i olika positioner. Eller jag ska göra dem nyfikna eller intresserade. Det är så här, jag kan göra en klass men ifall du är intresserad eller inte. Det är upp till dig. Ja, jo, självklart. Motivationen är ju, mm. ligger hos deltagaren. Mm. Och jag är ju ofta ganska motiverad som yogalärare. Eftersom jag har valt det här som jobb. <laughs> men, men för att också återgå till det här att. Det, när man ska titta på erfarenheten eller bakgrunden mm. av en lärare så beror det ju extremt mycket just på syftet som du nämnde. Att i början så kanske man kan ta lite vad som helst och då kanske inte det är så himla viktigt eh, om man inte har då det här vill jag hålla på med. Mm. Men sen ju längre in du kommer i din yogapraktik och ju längre du har hållit på så kanske du dels vill upptäcka andra saker, det vill säga du vill testa nytt. Dels kanske du vill fördjupa din kunskap. Och när vi pratar kunskap så, så kommer det ju vara viktigt med kvaliteten. Mm. Så om du vill fördjupa din kunskap, men då måste du ju ha en lärare som kan mycket mer än vad du kan. Mm. I det ämnet som du vill studera. Och då blir det ju viktigt vad den personen har för bakgrund. För om du har en person som säger sig exempelvis undervisa i anatomi, fysiologi, biomekanik. Du tar mina egna ämnen eftersom det är lätt jag kan uttala mig det här. Och inte har en bakgrund i de ämnena. Ja men då kanske det inte blir så himla trovärdigt. Då måste man ju backa upp det med någonting annat. I alla fall vara medveten om att jag har täckt de här kunskapluckorna på något annat sätt. Ja, jag vet inte. Hur tänker du kring den biten? Jag, jag vill plocka upp det du säger. Först vill jag bara inflika i att jag tycker att det är guldvärt att gå till den här personen som har gått en, en utbildning och håller en söndagskurs i gymnastiksalen. Jag vill, in, jag vill inte att det ska uppfattas som att jag eller vi förminskar det. För att det är guld. Nej, det är det, det vi bästa. pratar om. Ja, ja. herregud. Och, och det vi pratar om är när du sen väljer djupdyka, nörda, vidareutbilda. Att det är då vi pratar om olika... Saker du kan titta på när du väljer yoga eller för att säkerställa att du har valt 
en, en yogalärare som kan ge dig det, det, det du vill ha. Exakt. Och när du fått återkoppla tillbaka till det du sa. Det är ganska vanligt har jag upptäckt. Jag märker när jag själv gör det och tyvärr märker jag när stora namn yogalärare gör det. Bara pappegojar information. Mm. Säger saker som de har hört någonstans utan att reflektera varför säger jag det här. Gör en assistering som någon har lärt dem någon gång utan att reflektera. Finns det ett annat sätt att göra den här på eller ska jag göra den här assisteringen på alla? Jag gick en onlinekurs för en lärare, en amerikansk lärare. Och det var någon information i, i materialet vi fick som, som jag var intresserad av. Och då hade den här lärningmaterialet hänvisat till en, en, en forskning eller en, en studie. Med, ja, på ett visst sätt. Så. Och jag bara okej. Okay. Och då, då i det här pdf-kompendiet som vi fick så kopierade jag texten. Klistrade in det i Google för att jag vill läsa mer om det. För att det fanns ingen länk någonstans. Mm-hmm. Och när jag då klistrar in den här, den här paragrafen i Google. Då får jag upp fem sidor där det står exakt samma formulering. Alltså ord för ord för ord. Och det är inte den här läraren som har skrivit de här formuleringarna. Oj. Så läraren har bara tagit den här formuleringen från en sida. Med fem sidor? Nej, nej, nej det var en paragraf. Men jag hittade fem olika träffar. Ja, okay. Där de har använt exakt den här formuleringen. Ja. Ingen har källhänvisat. Alltså ingen har en länk till den här forskningen. Ingen har skrivit ut namnet på den här forskaren. Alla ja. bara använder det här efternamn, parentes, år. Och jag bara så här, hur, hur kan man göra så här? För att det ser bra ut. Det ser ut som att det är förtroende. Ja. Det är tyvärr ganska vanligt. Och jag, 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 blev, jag blev så besviken på <laughs> dels att så här, okej, okay, men vad mer... Jag trodde att den här läraren var en person som var noga i sin kunskap, som hade gjort sin egen research, som kunde ge mig mer information. Det spelade alltså såklart, såklart den här personen, den här läraren lärt sig någonstans. Mm. Du lär dig någonting på GIH, jag lär mig någonstans. Alltså, vi lär oss alla från någon. Mm. Det jag tycker är så noga när vi förmedlar lärdekunskap vidare är att vi källhänvisar på ett korrekt sätt. Dels för att inte klima åsikter som våra egna, men dels också för att andra, ifall våra elever då vill kunna utforska det vidare eller undersöka eller ifrågasätta framförallt för det är det både du och jag mm. är så noga med att våra, lära, våra elever ska ifrågasätta för att bli smarta lärare mm. så jag var tvungen att hålla på jag tror jag sökte runt i en halvtimme det är inte en evighet men jag var tvungen att verkligen läsa in på så här, vet, sida 15 sökträff på Google för att hitta någon som faktiskt hade gett den fulla namnet eller det källanvisning så jag kunde läsa studien i sig ja. och det, det är inte okej okay. Och hur vet man då som lyssnare, om vi går tillbaka till, till dem bort från min dramatiska upplevelse. Hur vet man då som, som lyssnare ifall, ifall det är en ordentlig inom situationstecken lärare eller inte? Ja, alltså det där, jag tror att man upptäcker sånt eh, längs med vägen. Mm. Om, man, om man märker att saker och ting inte håller eh, i hur en person förklarar saker. Eller ja, som du noterade här med en källhandvisning eller... Vad det nu än kan vara. Alltså, de flesta av oss har ju liksom ett sunt förnuft någonstans. Och jag tror att vi kan känna av det där. Eller kanske inte till en början men i alla fall efterhand. Och att man då försöker ta, ta hänsyn till det. Och kanske frågar någon kompis. Ja men du verkar inte det här kanske. Mm. Eller vad, vad tänker du kring det här? Mm. Eller en annan yogalärare kan man ju fråga. Mm. Um, man kan ju försöka söka online så som du gjorde. Att man googlar. <laughs> det finns ju många sätt liksom att, att faktiskt um, komma runt det här. Men, men jag tror det är ganska viktigt att hitta de där uh, nyckelpersonerna som man följer. Och också... Dels för kunskap men också inspiration och allt det här. Men om det är kunskapsspåret som man följer någon för. Mm. Då är det viktigt 
att, att se vad får den här personen sin information ifrån. Mm. Eh, vart har den studerat med vem och så, och så vidare. För att vi, ingenting, allt det jag vet, har ju, det har jag ju lärt mig genom någon eller några och från olika platser. Eh, och så är det ju med alla oss. Det är ingen som riktigt uppfinner hjulet. Eller jag är ingen Nobelpristagare i alla fall. <laughs> wow! Ja, <laughs> oh, innerst inne vill jag ju bli. Men vi mm. <laughs> är 95 års ålder kanske. Nej, men, ja, så att man, och, och det tror jag är en viktig grej att få med sig. Vad är det för... Det låter ju torftigt att använda källor. Men, men ja, det är ja, men, ju det. Men så som du, men, källor? Vi, vi återkommer tillbaka hela tiden till det här. Vad är syftet? Om du följer en lärare för kunskapen, mm. då, då är det viktigt. Om du, om du följer, det är också sånt, sånt konstigt ord, men om du, om du praktiserar för en lärare för att den läraren väcker spanning inom dig eller den läraren motiverar dig att, att själv utforska eller bara get your ass on the mat- det är helt olika ja. aspekter som, som man ska eh, ifrågasätta eller vara medveten om. Och jag intervjuade Nicky Costello. En amerikansk lärare, gammal gemet, ajengar och väldigt så här, lineage, traditionsbunden. Ja, ajengar är alltså en yogaform. Och hon och jag har väldigt skilda syn på det här med lineage eller tradition. Hon tycker att det är, finns inget annat alternativ. Att man ska, hon, enligt henne ska du välja en lärare. Och så ska du hålla dig till den läraren. För annars blir du förvirrad om du går till massa olika lärare och får massa olika information. Och om du håller dig till en lärare, om du håller dig till linjen, om du håller dig tradition. Så vet du om att den informationen du får är rätt för den är gammal. Mm. Och jag är typ precis tvärtom. Inte för att tappa respekt för, för traditionen eller för det gamla som finns inom yogan. Men bara för att det är gammalt så är det inte sant. Mm. Bara för att det är gammalt så är det inte beprövat. Och, nej, eller bra. Och, eller bra, nej men precis. Och det, och det är det som det jag ser den största uh, känslan jag får av traditionen av lineage är bristen på ifrågasättande. Att, jag, att, att man bara sitter där och säger okej, okej, okej. Sen så vet jag, som vi, om, om du inte har märkt det som lyssnare någon gång så har jag auktoritetsproblem. Att jag har, jag har attitydproblem. Jag har väldigt svårt att följa och bara okej, okay, jag gillar läget. Utan jag har alltid ifrågasatt. På gott och på ont. Men... När vi ger ifrån oss våran rätt, våran möjlighet att ifrågasätta, mm. att äga oss själva, att äga vår upplevelse, att vi, vi bara säger varsågod igen till någon annan. Risky business. Ja det är risky business men ibland så är det ju också otroligt skönt i att, att överlämna sig till, till någon som... Som bara tar hand om saker och ting. Alltså vi, har ju, vi ska ju bolla ganska många grejer i vårt liv. Mm. Um, och alltså, jag tror att det någonstans kan vara skönt. Och jag ska inte säga att det är ett recept man följer. Men det är liksom tydliga ramar. Mm. Och man ska hålla på och plottra runt och grejer som både du och jag gör i mångt och mycket. Så, så tappar man ju ibland den här känslan av ram och ibland känslan av sammanhang. Mm. Och det är ju otroligt skönt om man har valt en tradition. Så jag tror det är verkligen på gott och på ont. Men att man kanske vet varför man har valt någonting. Och vad, ja, men hur man är som person. Hur är man konstituerad i liksom vad man tycker om och vad man är bekväm med. Mm. Så jag tror det där är också väldigt olika. Mm. Ja, och jag vill inte säga att traditionsbunden yoga eller de yogastilar som är väldigt traditionella är sekter eller helt fel ute. Det, det är ju hur jag, återigen, min, jag pratar från min uppfattning och min erfarenhet. 
och baserat också på vad vi ser, vad vi har sett i yogaskandaler med, med, med lärare som, för det är också det. Om vi pratar om gurutraditionen och, och rollen som guru, mm. hur, hur de upphöjdes så var det som att de var helt felfria. Och kanske, kanske var det så att för flera tusen år sedan så var de personerna som, som blev guru så kanske de faktiskt var upplysta. Så kanske de faktiskt var lite bättre än alla oss andra. Men idag så tror jag att väldigt få människor är bättre än alla oss andra. Och att person, personer som tilldelas gururollen är lika trasiga, förvirrade, egoistiska som vi är. Och, och bli lika liksom, översköljda av, av egot som är att så här, oh, så här många personer följer mig, så här många personer eh, litar och lyssnar på min minsta vink. Och jag, jag, jag tror inte att det är sunt. Jag, 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 jag får liksom, jag får, jag får så här, diktator, jag, jag, ja, men jag får, allt det här får jag framför mig. Förlåt att jag skrattar, men <laughs> jag, vill verkligen, jag målar verkligen fan på väggen. Och, och det behöver man ju inte göra, absolut. Jag förstår att jag går väldigt långt, men om vi tittar på, eh, vi, kan ta, eh, vi kan ta gänger. Som, som det sägs mycket bra om honom Det sägs mycket obra om honom Han har skrivit mycket böcker och han hänvisas ofta till Som en av de här källorna för yoga eh, Information Men han har ju också Rapporterats typ, miss, eh, alltså Slå sina elever Och trycka ner kvinnor och... Jo men det är också en helt alltså, Och det här är verkligen inte att rättfärdiga Men vi måste också se historiskt till Vart, vart det kommer ifrån Nu pratar vi hundra år tillbaka typ. Såklart men vi, beho- vi behöver inte prata om hundra år tillbaka Vi behöver inte prata om andra länder Vi kan ju se vad som händer just nu ja. i Sverige I världen utanför yogamattan Hur, Vad som händer när vi Lyfter upp människor som att de är öra Till den här kändeskulturen Att någon annan är bättre än oss för ja. att de är kända. Och då lyssnar vi och litar på dem Absolut. Vi köper produkter för att någon sätter sitt ansikte på det Och där behöver man ju ha en, en, en sorts kritiskt tänkande eh, Och då menar jag inte negativt Utan att bara att se saker för vad de är mm, mm. Och, och precis som jag nu nämnde Att det är liksom en historisk och det gör det verkligen inte mer rätt. Men man kan försöka förstå olika typer av fenomen på det sättet. Men det innebär ju inte att vi ska ta in det i det vi har nu. Vi kan ju vi kan försöka göra det bättre än så. Och, och jag tror verkligen att, ja absolut, det finns röt ägg som utnyttjar det här. För att använda ett uttryck. <laughs> men sen så tror jag, och jag hoppas i alla fall, att, att man fortfarande kan följa en tradition. Och man kan följa en viss typ av tekniker och så vidare. Man kan följa en person och, och allt det där i, utan att få allt det där på köpet. Jag tror ändå att det går. Och det skulle vara intressant att liksom höra fler som, som har gjort det och gjort en, en bra resa på vägen. Jag har hört både bra och mindre bra. Men jag tror ändå att det är... Det finns ett djup i att och en, en positiv sak i att faktiskt följa och fördjupa sig i vissa saker. Och jag, vad jag upplever både med mig själv och med yogavärlden så som den ser ut idag är att vi är väldigt snabbt tröttna på saker. Absolut. Att man vill fort fram, att man, vad då ska jag hålla på och harva de här solhälsningarna eller den här meditationstekniken nu i, vad då ska jag göra ett år? Ska jag hålla på ett år? Och så sitter man och pratar med, med folk som har 20, 30, 40 mm. år i erfarenhet. Mm. Så att ha det här med tålamod att på något sätt utan att, eller jag kanske ska låta hård i det. Men det här att man måste earn it. Mm. Alltså på något sätt. Om man vill du hålla på med avancerade positioner. Ja men du, då är det tag dit. För att mm. kroppen behöver vänja sig. Du behöver lära dig teknikerna. Det, liksom, det finns en progression dit. Mm. Och det finns det ju i alla möjliga olika typer av tekniker. Så att 
Ja, jag, så i, i liksom relation till det här att vi liksom... Eh, vi använder en tröja. Det är snabbkläds liksom, och snabbmatsyndromet. Mm, ja, men vi mm. testar en grej och sen så kastar vi den vidare. Och, ja, vi liksom harvar oss igenom även i yoga, yogavärlden. Jag vet inte. Men jag, bara... jag, jag, jag håller helt med dig om det. Den här eh, quick fix, eh, slit och släng. Absolut. Jag menar inte, tycker inte, anser inte, vill inte att eh, ifrågasättandet ska förminska vikten av disciplinen. Mm, och då är återigen så här, vad är ditt syfte med yoga? Är det syfte att jag vill yoga en dag i veckan för att tycka att det är skönt för att jag stressar ner lite mindre? Gör det. Är din tanke ditt syfte att jag vill kunna kalla mig själv yogi och ha kale t-shirt där och, och liksom bli upplyst och så här, okej okay, men då, då kommer du alltså det behöver olika mycket insats krävs för att nå olika mål så ska ja, jag säga absolut. och ifall du vill ha en disciplinerad praktik ifall du vill nå avancerade resultat och det är inte avancerade positioner enbart utan det kan vara olika saker från det här smörgåsbordet som ja. är yogan då behöver du disciplin och där ser jag definitivt en fördel med lineage med tradition för att där får du ju vägledning av någon som har hållit på så otroligt otroligt länge och det är förhoppningsvis, väldigt, förhoppningsvis Och det är väldigt värdefullt Även om, om den läraren du har inte hållit på i 50 år Så finns det i alla fall en, en tradition Det här kan hända efter 30 år Det här är kanske ett steg Eller mm. att det finns liksom en, en kollektiv intelligens Att plocka upp från ja. Och det kan jag säga styrkan med lineage med tradition Att det är ju såklart finns jättemycket bra med det Det jag verkligen bara vill Ville med mitt, mitt eldtal Är att så här, Även om du följer tradition Ashtanga, Ayengar Vad som nu finns Lämna inte från ditt eget ansvar Häng inte upp dig på lärare om, Även om du hittar en lärare som du tycker är kattens pyjamas Det bästa som har hänt Det är fortfarande en människa precis som du och jag Din integritet, din, din upplevelse Ditt ansvar Finns kvar även fast du har en grym lärare Absolut Om vi då ska ge lite praktiska tips Ja, jag tänker det här med yogaformer. Mm. Det är ju någonting som har bara så här exploderat på yogamarknaden. Mm. Hur tänker du kring att välja yogaform? Jag tänker så här, brukar alltid ge det här rådet och gjorde det själv. Så att jag ger rådet utifrån min egen erfarenhet. Börja med en yogaform som du tycker är kul. För att tycker att det är kul att öka sannolikheten. Att du fortsätter. Mm. Du behöver liksom inte gå in. Om, om du är som jag. Liksom snabb, rastlös, eh, fysisk. Då kanske inte. F- för mig så var inte ett alternativ. Att sätta mig ner och börja meditera direkt. Eller börja med yin yoga. Eller står till direkt. Jag hade, jag hade aldrig fortsatt yoga. Jag hade. Nu berättar jag om mig. Eh, så jag började med, väldigt, jag började med ashtanga. Jag var väldigt fysisk. Jag har alltid hållit på med väldigt mycket sånt. Och det gav mig tillgång till smörgåsbordet. Nu sitter Bebe och vevar med armarna här. Yviga <laughs> gester. Så, men det, men det, det var ju det som lockade mig såna kvar. Och när jag visste om att jag, att jag inte... Det var det här FOMO, fear of missing out. När jag visste om att jag inte gick miste om det. Jag kunde få ja. göra allt det här. Då kunde jag liksom börja utforska allt det andra. Pranayama, meditation, genus, restorativ. Mm. Um, så att mitt tips är att börja med den stilen som lockar dig. Så att mm. ifall du är en, en min motsats, om du är lite mer lugn, kanske inte jättefysisk, eh, då kanske det är, är bättre att börja med en, en kanske med lugn form eller gin eller meditation. Och när du känner dig bekväm med det, då kanske du har 
modet, nyfikenheten, orken att utforska en mer fysisk yoga-stil. Å andra sidan, är du kaotisk som jag så kanske du behöver lugnet. Är du mm. väldigt, väldigt kaffa, väldigt still, då kanske du behöver lite mer eld. Mm. Så att det jag tycker är väldigt individuellt. Vad tänker du? Ja, men jag tänker också sådär att liksom vad har du i resten av ditt liv mm. är det väldigt hektiskt alltså, vill du ha yogan som avslappning eller ja, eh, ligga ner och ta det lugnt och mer åt det hållet så, och behöver det i ditt liv det kan ju vara att du är en elitatlet det kan ju vara att du jobbar extremt mycket att du behöver den där mentala framförallt och kanske också då fysiska fysiska återhämtningen men att återhämtning också, det är ju ett väldigt brett och diffust ord egentligen. Återhämtning kan man ju också verkligen göra genom fysiska saker som rörelse till exempel mm. och allting sånt. Får man ju jättefina resultat av liksom, rent hälsomässigt om man tänker återhämtning. Så att, ja, ännu en gång syfte där. Men, men just yogaform, där kan man väl också säga att jag är definitivt en allätare- jag utbildar ju en form som kallas för virja-yoga som kanske egentligen inte är en form, det är väl mer en metod. För där finns allt ifrån restorativ till eh, väldigt fysiska, liksom vinyasa-flöden, vi har rehab, det är allt där mitt emellan. Mm. Eh, så att det är ju mer en metod där man kan plocka ihop till det man behöver just där och då. Men sen så finns det ju former, jag tidigare i mitt yogiska liv hållit på med Shivananda som en, en klassisk liksom hatha-yoga-form där det är, så här, det är tolv asanas, det är avslappning mellan varje, det är fem grundpelare. Mm. Det är ju väldigt ja, men traditionsenligt. Mm. Så att jag, ja, och jag hoppar fortfarande runt och testar massa saker, jag tycker det är jätteroligt men, men någonstans så kan jag också... Jag försöker i alla fall landa, även om jag inte har den konstitutionen, så försöker jag landa i, försöka lära mig mer och fördjupa mig kring vissa saker just nu. Mm. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan, men... <laughs> jag tänker att virja-yoga är ju baserat i Anusara som har gänga rötter. Ja, jag skulle säga från början, och det är Josefin Zilander och Malin Flink som har grundat det. Och sen är det ju fler på vägen som har format mm, de här... Mm. Ja, Virja-yogan som finns på Norska Yoga-institutet. Jag utbildar. Men dels har, så kommer det en hel del från Anusara. Dels kommer det en del från Ajengar. Men sen skulle jag vilja säga att det kommer en hel del från fysioterapin. Mm. Eh, och det kommer en hel del från, från den vetenskapliga världen kring liksom rörelse. Där man tittar på sports science och exercise science. Och ingenting av det här krockar för all, all, för, 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 för en invigd mm. så låter Ajengar Anusara, fysioterapeut och sportscience, det är ju hand i hand alltså det är väldigt mycket tanke på, jag försöker förklara för lyssnarna mm. att det är väldigt mycket tanke på smart träning liksom linjering eller positionering av kroppen på ett hälsosamt sätt som ska främja hållningen eller främja den goda rörelsehälsan att, att det är väldigt jag vill säga genomtänkt analytiskt eller smart. Att det, det är inte bara så här vi slumpar ihop en klass för att det känns ja, bra. Nej, utan gud, det, är väldigt, det är väldigt, väldigt strukturerat. <laughs> det är och det, väldigt det är inte, genomtänkt. Nej, och, så, och, ja. och det är inte bättre eller sämre. Men det är en, 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 en genre eller en typ av yoga. Ja, och jag tror gillar man det så... Mm. så och det är inte alla som gör det. Så att det och det är det jag... Jag tycker det är verkligen att vi ska behöva, eller kan börja vara lite öppna med det här. Att liksom, ja, men alla tycker om olika saker. Mm. Och sen bara för att lägga till det så har vi ju liksom, självklart i Vira Yogan en jättestor filosofisk mm. del också. Mm. Som har enorm tyngd mm. och 
väldigt djup kunskap inom så. Mm. Men nu råkar jag hålla på med rörelseapparaten <laughs> så det blir ofta det jag lyfter upp. Jag läste på Monica Björn som var gäst förra avsnittet på hennes hemsida på henne, angående hennes utbildning. Så, då hon har ju ett väldigt stort biomekaniskt och, och, och liksom fysiskt fokus och hennes mm. man som också är osteopat ah, tror jag är, är huvudlärare på den utbildningen. Och som skrivit att det här kommer yogalärarutbildningen innebära. Tycker du att chanting och mantra och sånt är viktigt då är inte det här yogalärarutbildningen för dig. Och jag tycker det var så otroligt skönt. Inte, för att hon, inte på något sätt att hon förminskade de delarna. Men hon var, jag är inte den läraren för dig om du vill ha det. Mm. Och vi pratade lite i det avsnittet också om att veta om vad man själv erbjuder. Och jag får ibland frågan, eller jag har fått frågan några gånger från folk i Göteborg som vill gå min yogalärarutbildning som mm. börjar. Men, men det är lite så här, men då ska de åka från Göteborg till Stockholm och de ska bo här. Och det är klart att det kostar pengar och det tar tid. Eh, och jag säger det är inte jag som jobbar utbildningen för dig. Mm. Utan då kan du gå till de här de här som är i Göteborg, som är grymma. Ja. Att om du är intresserad av en yogalärare, fråga dem. Och yogalärare som inte delar med sig, skulle jag säga ofta också då har en tendens att kanske inte uppmuntra ifrågasättande. Och mm. du som lyssnar avgör ju själv hur viktigt det är för dig. Men det är verkligen ett konkret tips som jag skulle komma att ta med. Att så här, hur tillåtande är läraren? Tipsar den om andra lärare? Mm. Hänvisar den till vad den har fått sin information om? Uppmuntrar den dig att ifrågasätta? Eller ska du bara blindt följa? Jag skulle ta det som en varningstriangel. Ja, definitivt. Och alltså, jag tror att många har säkert som både utbildare och haft kurser och... Oavsett liksom nivå på utbildning eller kurs och så Har man nog haft deltagare där som, som kanske har känts som att de inte har velat vara där mm. <laughs> Och det, det, det blir ju inte bra för nej, någon nej. Så att ja, verkligen ta ansvar både som lärare och som deltagare att, att försöka hitta rätt i djungeln Och det mm. är klurigt men att precis som du säger Alltså det här med att ja, men du, jag är nog faktiskt inte yogaläraren för det här. Nej. Jag vet att vissa somnar ju på mina klasser. Mm. Där jag liksom, ja, nu ska vi göra, röra oss jättelångsamt här genom axelledens ja. rörelsemöjligheter. Och folk bara... <skratt> och vissa tycker det är skitkul. Mm. Och att man får vara helt fin med det. Mm. Så att ja, verkligen våga gå in i den formen då som, som kanske tilltalar dig. Mm. Ja. Och när vi är inne på det så vill jag också säga det här att att för dig själv tydliggöra vad är dina förväntningar. Det var en kvinna som skrev till mig idag då hon gått en nybörjarkurs. Och hon var vad ska ingå i en nybörjarkurs? Jag sa det, det kan inte jag säga. Mm. Det, det avgör ju varje yogalärare själv som erbjuder kursen. Så frågade jag henne, vad vill du ha av kursen? Och så berättade hon, och då sa jag det, har du pratat med den här yogaläraren om det? Nej. Okej, men hur ska den yogaläraren då veta om att det var det du förväntar dig? Och sen så dina förväntningar... Är ju dina förväntningar. Vi tar alltid med oss någon form av förväntningar in i, i kurser eller mm. utbildningar eller, eller möten eller det vi gör. Men om du inte för dig själv har tydligt vad du vill ha med dig. Då kommer du inte veta om ifall det är rätt kurs eller rätt yogalärare för dig. Och har du inga förväntningar då finns det ju liksom ingenting som du behöver leva upp till. Men om du vet specifikt det här är vad jag vill ha ut av den här kursen, den här utbildningen, den här klassen, den här någonting. Mm. Då behöver du ta ditt ansvar att fråga läraren, är det här, det här vad jag tänker, vad tänker du, vad kommer du erbjuda? Mm. Och då är det mycket större sannolikhet att det blir rätt. Mm. Ja, ja, verkligen. 
det liksom landar i eget ansvar. Ja men jag skulle vilja säga det. Och <laughs> men hos alla. Hos alla. Hos alla. Yogaläraren har sitt ansvar också i att när, när folk frågar att det inte bara, ja visst kan jag göra det här. Och sen så är det inte det man erbjuder. Ja. Utan att hela tiden som yogalärare ha ansvaret i att vara tydlig vad man erbjuder. Att lära ut om sin nivå. Att, att se till elevernas behov. Och mm. som elev att så här, vad vill jag ta sitt ansvar? Och vet du inte, återigen, tillbaka från början. Är du nybörjare och du vet inte vad du vill. Då kommer du få runt och testa massor massa klasser. Så många klasser jag har gått på. Som jag var så här, det här var inte för mig. Okej, okay, då går jag inte tillbaka helt enkelt. Ja. Det innebär inte att det är en sämst lärare. Eller att det var fel klass. Det var, så här, det var inte klassen som jag skulle gå på. Ja, och det där det är ganska roligt. För även om, om man går på kollegers klasser. och så där, jag menar, Alla vi som är yogalärare. Det, det kan man ju vara helt ärlig med också att liksom, det är ju inte alla mina egna kollegors klasser jag själv jag kan testa men sen så här, nej men det här var nog inte riktigt för mig nej. det innebär ju inte att jag äls- inte älskar den personen eller älskar mm. den personen mindre utan liksom, vi har olika saker att erbjuda vi har olika sätt att se på saker mm. och och det, det måste få vara så. Det ger ju också en rikedom i, i yogavärlden och det yoga-communityt som vi har här i Sverige mm. och internationellt. Mm. Att det är något bra snarare än någonting. Att liksom, fasen, jag gillar inte allt. <laughs> så, ja. Och om vi ska börja sammanfatta så skulle jag säga att första steget i att välja yogalärare. Vad ska du ha yogaläraren till? Ska ja. yogaläraren erbjuda dig en veckoklass eller hjälper dig att komma igång eller bara inspirera till rörelseglädje då är det en viss checklista du behöver titta på och den kan du bara för dig själv skapa det här är vad jag vill ha på min söndagsklass eller det här är varför jag vill komma igång är det så att du letar efter en lärare en, en traditionsbunden lärare med lineage med lång erfarenhet som ska vägleda dig spirituellt som ska vägleda dig i din fysiska praktik och i ditt, i ditt liv okej okay, då är det en helt annan checklista som du behöver följa eller som du behöver stapla upp inför dig själv och checka av är det så att du vill gå hitta en yogalärare att följa för att gå en utbildning och du tycker att kunskap är viktigt okej okay, men vad har den här läraren för, för tidigare kunskap eller för utbildning eller för erfarenhet? Varför tilltalar den mig? Vilka krav eller förväntningar har jag? Och sen kommer den här kunna uppfylla det. Är det någonting du vill tillägga? Ja, välj yogalärare utifrån magkänsla och, och verkligen ja, men, ta ansvar i att hitta just din yogalärare för tillfället. Mm. Vad det nu än innebär. Mm. Jättebra. Du kan välja en yogalärare nu och du kan välja om yogalärare sen. Du behöver inte stanna fast vid en. Nej, och man får tre samtidigt. Det får man. Det är månggifte. Ja. <laughs> ja, med det sagt. Tack för det Sara. Ja, och vill du som lyssnare ha med av podden, såklart vi finns alla de här smartphone-apperna. Vi finns på iTunes. Är du inne i iTunes, tryck på prenumerera. Lämna några stjärnor, kanske fem stycken. Och så skriver du en liten mening om vad du tycker så att de andra också hittar. Vill du veta mer om våran AV den 8 december här i Stockholm. Prenumerera på nyhetsbrevet som finns på yogapre.se. Och vill man läsa mer om Sara? Så kan man gå in på Instagram, yogaprehub. Och vart hittar man dig, Bebe? På bloggen www.yogaworld.se och på Instagram www.yaderund. Mm, tack så jättemycket Sara. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej.